0: Vitória Vamos gritar, é isso mesmo, vamos gritar a vitória. Foi um fim de semana que deu para gritar muitas vitórias uh, das nossas equipas, desde as modalidades, passando pela formação e acabando no futebol profissional. Foi um fim de semana repleto, com, como eu disse, de muitas vitórias e de muitas alegrias para os vitorianos. Começo, começo esta emissão por como não podia deixar de ser, às vezes temos que vender o nosso país, digamos assim, e, e falar aqui da emissão 200 da ABS Live. Quando estamos pertos de um, completar mais um aniversário, o segundo aniversário deste projeto, uh, também completamos agora a emissão número 200, é um projeto que, que nasceu uh, da vontade, da minha vontade, neste caso, de criar um espaço que fosse aberto a todos os vitorianos, a um espaço livre de discussão, a um espaço livre para a crítica, uh, esperamos que normalmente seja ela mais, mais construtiva, e acho que tem sido, um espaço onde os adeptos vitorianos pudessem, sem, sem medo, sem receio, sem agendas, uh, expor as suas ideias, expor as suas críticas, expor os seus comentários, seja para o futebol, seja para as modalidades, seja para a vida associativa do, do Vitória Sport Clube. Penso, uh, os balanços fazem-se no fim, uh, como disse, estamos a pouco mais de um mês do segundo aniversário, mas de qualquer das formas, uh, nesta emissão 200, porque é um número um, assinalável, não podia deixar de, de referir estes pontos que, que, que enumerei e que acho que acaba por ser essencial. Este foi um projeto, como eu disse, foi criado sem, sem segundas intenções, apenas e só para discutir e falar sobre o Vitória Sport Clube. E por isso, analisando o trajeto que teve nestas 200 emissões, e, e temos vindo a falar, damos palco, damos palco às modalidades, damos palco à formação. Podem dizer que ainda damos pouco palco, é verdade. Temos ideias para ainda para, para, para dar mais palco, mas às vezes não depende só de nós. Uh, depende de terceiros, uh, portanto, nem sempre conseguimos alavancar também esses projetos, uh, dar mais palco a, a isso, mas, mas cá estamos, continuamos na luta, digamos tudo aquilo que nós possamos fazer, vamos fazendo, que é falar, 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 porque é só falar que o Vitória cresce, é só falar que o Vitória evolui, é e é só falar que as modalidades e o futebol também têm o seu apoio dos adeptos vitorianos. Por isso, resta-me agradecer a todos que já passaram por aqui, deixaram -se o seu contributo. Agradecer a quem nos chegue fielmente desde a primeira emissão, desde aquela versão baita, digamos assim, num domingo do de Páscoa desafiei um enorme conjunto de vitorianos com quem eu achei que tinham muito para discutir, muito para falar, e que desde a primeira hora se prestaram aqui a apoiar esta, esta minha ideia, esta minha iniciativa para a Associação de Vitória, sempre e desejar uh, que este projeto continue para a frente, porque acho que é um espaço que faz falta no mundo vitoriano, pois é um espaço que é livre, como que volto a referir, sem agendas, sem segundas intenções, e sobretudo onde as pessoas podem livremente deixar a sua opinião, seja ela mais crítica ou não. Avançando, e falando agora um pouco sobre o fim de semana desportivo. De uh, como eu disse, tivemos uh, resultados bastante positivos, Começando pela formação a nível futebol, os Chubos 15 venceram o seu jogo contra o Vianense, os Chubos 16, não, contra o Vianense não, peço desculpa, os Chubos XVI é que jogaram contra o Vianense, os Chubos 15 foram, foram ganhar a Académica, 2-1, grande resultado, os Chubos a 6 sim ganharam ao Vianense 2-0, os Chubos a 7 empataram em casa contra o Casapia, o Casapia que já começa a ser aqui uma mala lapata do Vitória, Realmente a nível profissional não temos conseguido bons resultados e agora também a nível de formação também não, não conseguimos um, um bom resultado uh, porque acho que esta equipa sub-17 tem potencial uh, para ganhar ao, ao Casa Pia. Não vi o jogo, portanto não sei como é que foram as incidências. Temos o Domingos que foi ver o jogo, para o anterior. Ele pode nos dizer o que é que pode ter corrido mal para a equipa não ganhar, mas de qualquer das formas uh, acho que a equipa deve, deve, deve apresentar outro tipo de resultados apesar de estarmos na fase de campeão e onde estão as melhores equipas, e às vezes nem sempre é possível o melhor resultado. Destaque ainda negativo, neste caso, para a derrota em Braga, do Chubos a 9, que perderam 2-1. Passando para as modalidades, uh, tivemos o dia de ontem uh, as vitórias do Polo 4 que acabou a primeira fase em, em primeiro lugar, apenas e só com uma derrota, que penso que até foi o primeiro jogo contra o Fluvial depois de ter vindo de, de uma participação europeia, portanto se calhar ali o peso da participação europeia terá pesado nesse jogo, portanto segue para a fase de, a fase de campeão uh, com a vantagem de ter sempre o jogo decisivo em casa, portanto tudo indica que, que poderemos ter aqui, podemos sonhar com o pentacampeonato, que será inédito uh, aqui para, para os lados dos conquistadores tivemos também ontem a vitória uh, do basquete, uma vitória folgada uh, também um regresso às vitórias, que se saúda e que também vem consolidar a equipa numa posição para acesso à fase final de, de campeão o voleibol masculino agressou às vitórias, foi ganhar ao Biana por 3-2 e o voleibol feminino o handebol, peço desculpa, o handebol foi perder ao Valado, sendo que continuam em táticas as suas aspirações na manutenção da primeira divisão o voleibol feminino esse sim ganhou ontem ao Braga e hoje ganhou uma grande vitória ao Sporting um pavilhão muito bem composto, um grande ambiente e que realmente quero aqui deixar uma palavra de apreço aos vitorianos uh, ao apelo que eu fiz a nível pessoal e depois a nível de, da Associação Vitória Sempre para comparecerem em peso e em massa ao pavilhão da unidade e realmente o apelo foi, foi conseguido, tivemos a bancada cheia tivemos muita interação entre a equipa e o público, tivemos um público fantástico a apoiar desde o primeiro minuto, e apesar do primeiro set muito bem, o que é certo é que as nossas conquistadoras uh, não, não foram abaixo, e depois a partir daí foi sempre a, a, a ir para cima delas, e acabámos por ganhar por 3-1, portanto aqui uma grande vitória de, das nossas conquistadoras, que mantém tudo em aberto, para os próximos dois jogos faltam, Estamos em quarto lugar neste momento, neste, neste, neste campeonato. O que, o que difere não são os pontos, são as vitórias. Neste momento temos mais uma vitória com o Sporting e temos menos uma vitória com o Benfica, que é, que, é, que é o nosso próximo adversário, que é no domingo, às três horas. Portanto, fica já aqui o, o repto e o apelo a todos os vitorianos. Passem a, a, a mensagem, passem a palavra, levem os vossos filhos. Aliás, foi invisível foi muitos muitos pais quiseram passar o legado vituranismo aos seus filhos, como eu disse naqueles dois direitos que eu fiz antes de começar o jogo. Nós quando os nossos filhos nascem, nós passamos o nosso amor pelo vitória, o nosso sentimento pelo vitória para os nossos filhos, mas também temos que passar uh, o gosto pelas modalidades aos nossos filhos, seja para o voleibol, seja para o handball, para o basquete, para o polo, ou até mesmo para as modalidades individuais. Temos que temos essa essa maneira diferente uh, dos outros adeptos, dos outros clubes, de passar a nossa mística. E foi bonito, confesso que foi bonito, ver muitos pais a levar os seus filhos, alguns ainda bastante pequenos, uh, para o jogo de hoje contra o Sporting. Portanto, domingo à tarde, um domingo de família, depois fazerem a vossa obrigação, como cidadãos querem, de ir votar, levem os vossos filhos, é uma tarde diferente. E certamente com o jogo, tal como hoje, Será, será fantástico, será um grande jogo de voleibol e que esperemos que as nossas conquistadoras ganhem para continuarmos a sonhar para o acesso à Final Four de campeão. Destaque ainda nas modalidades para o jogo de sábados, os jogos de sábados, acho que o Vitória poderia tentar criar aqui uma interação, porque temos o Porto em basquetebol às três da tarde, depois temos às seis e meia o Bolonenses em handball e depois temos às oito e meia no estado de Alfonso Henrique o Vitória contra o Famalicão, são então, três jogos importantes, três jogos onde os adeptos vitorianos poderão marcar presença e apoiar as suas equipas e certamente com, com o apoio de, de todos, como foi o ex no, no pavilhão, uh, vamos conseguir os nossos objetivos. O basquete está a lutar pelos playoffs campeão, quando volta a lutar pela manutenção relembro com um orçamento de três ou quatro vezes inferior uh, a, a, a todas as equipas, uh, principalmente aquelas com quem está a lutar mais direto portanto acaba por ser aqui um, um grande defeito a manutenção do handball e é e é isso, que é o apelo aqui então dado e ainda em relação às modalidades, queria só deixar aqui um destaque porque às vezes leio ou às vezes ouço pessoas a falar que as modalidades estão mal que as modalidades isto, que as modalidades daquilo, e o que é facto, pelo menos esta época, não tive tempo de analisar as épocas anteriores porque também tem família, e quando me que chega a casa tem que estar um pouco com as nossas famílias, mas pelo menos esta época as, as equipas, tirando o voleibol uh, masculino, mas mesmo o voleibol masculino conseguiu o primeiro objetivo, que é passar à, fase, à, fase de, de, à segunda fase do grupo A, digamos assim, havia o segundo objetivo que era ao playoff de, de campeão, infelizmente uh, perderam o gás da primeira, da, da primeira fase, mas o que é certo é que as outras equipas estão, estão todas a cumprir os seus objetivos, pelo menos os mínimos, sendo certo que muitas das vezes estamos a lutar com orçamentos muito superiores àquilo que, que são os nossos orçamentos. Portanto, há, quando se fala das modalidades, também convém ter algum bom senso e também perceber em que enquadramento é que fazem uma, uma, uma má prestação das modalidades, que mais vezes ouço, que não corresponde inteiramente à verdade. Passando agora para, para a parte de, de futebol mais sénior, mais digamos assim. E digo sénior porque, infelizmente, o nosso futebol feminino ainda não é profissional, ainda é semiprofissional. Espero que, que, subindo à primeira divisão, possa se tornar 100% profissional, isto é, todas as atletas e todos os treinadores, todos os staffs, tenham um contrato de trabalho como vitória. Mas um passo cada vez, primeiro há que lutar para subir divisão. As nossas conquistadoras venceram fora, 2-1, estão na luta, estão no primeiro lugar de acesso à subida de visão, que é uma subida direta, portanto há que continuar a trabalhar e se possível, se os adeptos conseguirem também ir apoiar esta equipa também tem e muito dignificado uh, as cores do rei. A equipa ver foi empatar a Oliveira do bairro, 0-0, num resultado que já, já, já não conta para o autobola, digamos assim, já não conseguimos subir, uh, descer também não me parece muito provável, estão 12 pontos em disputa, o, próximo, o adversário mais perto de metade, é está 10, portanto, só aqui um meta-como muito grande, peço desculpa, só um meta-como muito grande é que poderá hum, editar o desfecho do que não a permanência da equipa B no, no campeonato de Portugal. Como eu já disse na última emissão, hum, chegando a este ponto, se calhar começa -se, devia-se começar a preparar já a próxima época, Uh, e a estruturar o plantel para a próxima época mas isso deixa quem de direito a quem trabalha todos os dias para pensar nisso e apresentar as soluções, como é óbvio que, que se esperam que sejam mais vantajosas a equipa principal só as vitórias, 3-1 no estado de Coimbra da Mota, no Estoril numa, numa exibição uh, distinta numa primeira parte fantástica uh, onde, onde dominamos por completo o adversário mas depois uma, numa segunda parte Uh, talvez forçosamente pelo, pelo vento, uh, que nos ajudou na primeira, mas depois na segunda também foi, foi, um, foi um adversário, ou seja, foi um décimo terceiro jogador, digamos assim. Uh, há aqui também as questões de, de, de substituições e timings do Álvaro Pacheco, que para os adeptos vitorianos continua a, a, não, a, não, a não convencer nessa parte, mas o que é certo e o mais importante é que, os conquistadores regressaram às vitórias, numa vitória com Vicente, num, num bom jogo, pelo menos na primeira parte, isso é o que fica e é o mais importante. Em termos de, de notas da atualidade vitoriana, André Silva ainda não foi oficializado como reforço de São Paulo, ou seja, tanto o Vitória como o São Paulo ainda não deram como concluído o negócio. Relembrar que o André Silva está no Brasil desde quinta-feira à noite, provavelmente lá será, será tarde quando chegou. Uh, mas o que é certo é que desde quinta-feira para cá uh, não há nenhuma informação relativamente à, à contratação do, do André Silva. destaca ainda uh, para Jota. Uh, foi foi feita uma pergunta na flash interview que agora percebemos o motivo. O Jota está, está pré-convocado para os próximos jogos da seleção. Uh, vamos esperar uh, o próximo jogo da seleção é em Guimarães. Normalmente a Federação costuma dar um reboçado, digamos assim, uh, aos clubes por onde, por onde passa, uh, e neste caso poderá dar aqui um reboçado ao Vitória e ao Jota também. Isto, se, se, sem desmerecer o trabalho do Jota, uh, que merece perfeitamente a, a convocatória, até porque não acho que tenhamos assim muitos avançados ou muitos extremos, em grande forma, por esse país fora, ou por, por essa Europa fora. Portanto, há, há, há que valorizar e acaba também por ser bom para o Vitória porque acaba por valorizar o atleta e, quem sabe, aumentar o seu valor de venda no final da época. Isto, se o Vitória, entretanto, não conseguir renovar com, com o J. Para finalizar aqui as minhas notas, até porque esta introdução já, já vai com quase 20 minutos e desde já peço, peço desculpa aqui à, à malta. Só dizer que tenho a informação que as contas semestrais, semestrais estão fechadas. Ou seja, as contas que vão desde junho, desde o dia 1 de julho até 31 de dezembro, já estão fechadas, vamos aguardar se o Vitória vai emitir alguma nota, alguma informação, ou até mesmo disponibilizar o documento para que os sócios possam analisar, possam verificar como é que, como é que a execução orçamental está, está a ser efetuada nestes primeiros seis meses do, do ano e, portanto, esperemos que nos próximos dias haja novidades relativamente a este tema. E agora sim, vamos começar aqui a nossa emissão de hoje e, como sempre, com o Paulo Colina. Paulo, boa noite. Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Obrigado por mais uma, mais uma presença aqui no programa. Entraste, digamos assim, já a meio daqui, destas emissões, desde o primeiro minuto, desde que eu te convidei, que aceitaste logo o desafio. Na altura até tinhas aquela nuance, porque vais trabalhando com a, com a Rádio Santiago e estiveste aqui de falar com eles primeiro. Desculpa lá por estar em confidenciar isso, mas às vezes não, é, não, é, não, faz, faz parte, mas desde sempre disseste que sim, que, que colaboraste. Agradeço-te por isso e, e peço-te para já um primeiro comentário a estas 200 emissões da, da, da ABS Live e também pelo facto que é que te motivou Uh, tens aceito o meu convite para me falar daqui da, da arbitragem, sabendo que muitas das vezes, ou algumas vezes, a tua opinião vai um bocado contra aquela do adepto comum vitoriano.
1: Olha, Paulo, desde já, muito obrigada pelo convite. É óbvio que aceitei, primeiro porque sou bimbaranense, sou vitoriano, e estou ligado à, à arbitragem já há muitos anos, e tenho uma forma de, de eu também sensibilizar as pessoas para as leis, as leis do jogo, e portanto, também foi muito baseado nisso, eu gosto da arbitragem, gosto de falar sobre a arbitragem, gosto de explicar a arbitragem, porque acho que aprender é saber, e portanto, uma, também, um, um dos motivos que me levou a aceitar o teu convite foi, foi esse, é falar da arbitragem, explicar a arbitragem, e tentar, de alguma forma, que as pessoas também compreendam o porquê de, dos árbitros em campo tomar determinadas decisões. É óbvio que falar de arbitragem não é fácil, e muito menos numa cidade como o Guimarães, que é muito bairrista e que, e que, portanto, sente e vive muito o seu clube. Mas tento sim, sim. fazer da melhor forma.
0: Paulo, falando agora do jogo do jogo de ontem contra o Estrela, que notas é que tens relativamente ao desempenho da equipa de arbitragem?
1: Olha, Paulo, a equipa de arbitragem tem pela frente um jogo difícil, com vários lances complicados para analisar e, e decidir. E, e, e quando errou, teve o auxílio precioso do, do bar. Aliás, Paulo, quando a tecnologia ficou provado que, para aqueles que são mais céticos em relação às novas tecnologias, ficou provado que, quando a tecnologia é bem utilizada, o futebol torna-se melhor e, e mais justo. E, e porque estamos a falar do bar, que foi o Nuno Almeida, que muitas vezes também nós criticamos eh, algumas decisões do, do no, ao, ao meio ao do longo dos últimos anos e ele nestes jogos esteve muito bem ele foi o Bar esteve muito bem aliás o Bar esteve bem aos e posso citar aos 42 minutos que é um golo que é mal anulado ao Vitória o Arthur assistente numa primeira fase uh, anulou mal o golo e o Bar interveio uh, e, e corrigiu e corrigiu bem também o Bar também esteve bem aos 38 minutos que é um golo bem anulado ao Estoril o mesmo Arte Assistente, curioso, que é o mesmo Arte Assistente, numa primeira fase, eh, eh, validou o golo de Zanocelo, que estava ligeiramente adiantado no momento do passe, o Arte Assistente erradamente eh, validou, e o Bar, o Nuno Almeida, interviu e, portanto, e corrigiu também esta situação. Em, em relação ao árbitro em concreto, eh, isto, portanto, foram dois erros, o Arte Assistente faz parte da equipa da arbitragem, como é, é óbvio, mas o Artu esteve bem no interior, no interior, em lances no interior da, das áreas. Eu falo concretamente do lance aos 67 minutos, que é um painel alto na minha opinião, bem assinalado a favor do do É um remate do do guitar na queima roupa Paulo, que o Ricardo Mangas a, tenta se encolher a, para se proteger. Uh, e aliás o braço esquerdo dele está encolhido e está junto ao corpo mas a verdade é que a bola foi desviada pela mão direita que estava ligeiramente aberta fora do corpo e portanto uh, a ocupar a brumetria e aceita-se perfeitamente aqui a decisão da equipa de arbitragem a uh, assinalar o painel. portanto acho que foi bem avaliado este lance depois há um lance que é do Borikovic uh, que, que é um lance que realmente suscita muitas muitos protestos por parte dos jogadores do, do Estoril uh, e na minha opinião o árbitro aqui também esteve, esteve bem uh, a avaliar e a decidir porque uh, o, o Borja que tinha o braço esquerdo apoiado no solo uh, e nada fez para infringir, foi a bola que foi ter com ele e ele fez um movimento corporal normal para a sua ação, ou seja, ele está em queda, está em desequilíbrio e é perfeitamente normal que ele tente apoiar o braço neste caso o braço esquerdo para para se apoiar e a bola atingiu não há aqui nenhuma infração segundo as leis de jogo portanto o arto aqui também esteve bem na minha opinião
0: Muito bem Paulo mais uma vez agradeço a tua participação desejo-te uma boa semana e vemos no próximo match report um grande abraço tá, uma
1: boa semana para todos Paulo um grande abraço muito para bem. todos obrigado
0: muito bem antes de chamar o resto do painel para hoje fica aqui o desafio como sempre quem quiser participar é só mandar uma mensagem para o WhatsApp ou então deixar nos comentários e, e depois eu envio um link, a pessoa só tem que clicar o link e pôr o seu nome e está pronto aqui para, para falar e deixar a sua opinião. Não precisa instalar nenhum programa, nenhuma plataforma, isto é bastante simples para, para participar e deixar a sua opinião. Vamos aqui então, hoje com o Joel, com o Paulo e com o Domingos. começa a conversa com o Joel e com o Paulo, porque foram dois dos primeiros intervenientes na primeira emissão quando eu vos andei a chatear um dia inteiro, para vocês entrarem, para arrancarmos daqui com, com o projeto. Uh, Paulo, começando por ti, uh, como é que tens visto esta, esta evolução das lives, desde a primeira, uh, que basicamente foi experimental, uh, até, até aquelas lives mais, mais intensas, a uh, falar de quantas, a uh, uh, falar de números mais chatas, mas que também tivemos essa parte educativa, digamos assim, para os adeptos vitorianos que cada vez mais percebem as contas de Vitória, cada vez estão mais informados nesse aspecto, mas também, também passamos por um período eleitoral onde tivemos aqui quase todos os candidatos, pelo menos aqueles que quiseram participar, também puseram, puderam part expor as suas ideias. Temos tido uh, aqui e ali também presenças de, 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 de diretores, uh, para virem explicar algumas, algumas tomadas de, de gestão nomeadamente o Ricardo Martins Lobo, do Conselho Fiscal. Uh, portanto, tem sido aqui um projeto sempre em crescendo, digamos assim, e o anos vitorianos se revém e cada vez uh, estão mais atentos àquilo que nós dizemos aqui, uh, porque consideram as nossas opiniões cada vez mais válidas.
2: Boa noite, Paulo, para ti, para o Joel, para o Mings, para quem está a ouvir, olha, acho que a maior prova de da vitalidade deste projeto é que atingimos esta bonita marca das 200 emissões e não, não é fácil não é fácil arranjar sempre tempo nos nossos calendários pessoais para para virmos aqui debater o Vitória, tirar duas horas e meia do nosso fim de semana, além de todo o restante tempo que aplicamos já ao Vitória nas, nas nossas vidas e de facto é como tu disseste, impactos, o positivo que se tem gerado com, com as discussões que, que mantemos aqui eh, o impacto que tem tido no cotidiano eh, vitoriano eh, as questões que, que, que se discutem cada vez mais amplamente na, na praça pública e só, só contribui para, para a saúde democrática do, do Vitória e, e, e nesse sentido acho que era, era um espaço que, que faltava e foi esse o propósito no início do projeto foi preencher, preencher um vácuo que existia e, e assim foi, e sem dúvida que, que houve, houve evolução ao longo deste, deste período. Acho que tu és um bom exemplo disso. Agora estás aí um entrevistador quase, quase profissional. Só te falta o diploma mesmo. E o microfone.
0: Mas, mas... E um casaco novo, e um casaco novo. Isto é uma vergonha. Em todas as emissões, a Vitória é uma opção casaco para fazer publicidade aos novos, aos novos casacos, meus não mas não pronto. Que... Não, eu...
3: Fizeram uma Black Friday, é, não aquela, que... não tu não aproveitaste. Ah,
0: desculpa, eu, eu não prejudico o Vitória, eu não prejudico o Vitória. Vocês é que prejudicam, eu não prejudico vocês? o Vitória. Vocês, vocês foram todos. Aquela, aquela famosa Black Friday da, da meia-noite até às nove da manhã. Vai ficar nas... não, sei, não, não, sei, não sei o que estás a falar. <risos> Pai, termina, termina.
2: <risos> é, mas cá continuamos, olha, prontos pronto para, mais, para mais 200, com, com todas as peripécias e, e tudo aquilo de, de positivo que, que temos acrescentado à, à, à discussão de Vitória, seja através da introdução de, de, de factos, objetivos, e do acompanhamento dos jogos e de curiosidades estatísticas, como até das, das nossas opiniões, mais ou menos críticas e visões daquilo que, que queremos para o clube, que podem nem ser para agradar a todos, mas também é para isso que cá estamos e reforço aquele convite que, que fizeste, o apelo que fizeste antes de nos introduzir, como membro do painel, que é eh, a casa tá, tem as portas abertas para todos e, e quantos mais participantes eh, tivermos, eh, melhor. Portanto, viva viva o Vitório.
0: Joel. Também estiveste naquela, naquela famosa primeira emissão de domingo de Páscoa e por cá ficaste. Uh, como é que tens visto esta, esta evolução ao longo destes últimos dois anos até a emissão 200? Sim, acho que todos que foram participando fomos
4: crescendo e melhorando ao longo, ao longo do, destas 200 emissões uh, em que tu participaste em 199 falhaste, falhaste uma, se não estou em certo? Uh, sim, sim. Foste sempre há, a entrada Estava a âncora do, do projeto. É, é um, um gosto e é um orgulho poder colaborar uh, neste tipo de atividades em prol do Vitória. Daqui das lives, saiu também a, a minha candidatura a presidente da Associação. Uh, naquela altura, se, provavelmente se não fossem as lives, não, não seria hoje o presidente da, da Associação Vitória Sempre, o que, o que mostra a importância que teve, tanto na parte pessoal como na, no futuro da, da Associação. Uh, a tua ideia da, das lives. É um tema. Sempre abordamos todos os temas do, do clube, seja financeiros, seja contratações. Tivemos aquela vibe da, da cotização, quando a altura está na hora do clube, Covid havia imensas cotas em atraso. Ou seja, abordou-se toda a vida social do clube e será, será algo para continuar. Acho que é um projeto que tem pernas para andar, por muito que às vezes o cansaço possa trazer traz traz alguns sabores mas mas acredito que, que trabalhamos em, em prol do Vitória e, e já muito já muitas ideias daqui saíram que foram aplicadas e, e mais saíram por isso é, é um orgulho e, e viva viva as lives viva a Vitória com isso o Paulo Fernandes
0: muito bem. Domingos não entraste na primeira mas entraste na, nas seguintes portanto também és quase da, da, da faz parte da mobília da casa o Começaste mais numa, numa de brincadeira, mas já estás aí um um Entre a pena de ser Já fazes faz trabalho de casa, já vens minimamente preparado uh, para aquilo que vamos discutir. Portanto, também tens aqui um, uma grande evolução uh, ao longo destes dois anos, mas peço também um comentário uh, relativamente a, este, a esta 200 emissões da, da, da ABS Live. assim eu estou pré-convocado para a CMTB.
3: <risos> vou fazer o jogo aqui para, para mandar Habitat sobre os outros clubes Tal é a minha evolução Nestes dois anos, tal como o Joto Mas eu, já, já falámos Várias vezes, já houve emissão eu, eu vou -se dizer ser sincero Não me faz, não, me faz, não me fazia ideia Que era a 200, passou-me completamente ao lado
0: uh... Sabes
3: que eu ia fazer uma grande festa não, foi só tipo, que, porque é que ele está a perguntar isto hoje <risos> Bem, está, não estava no, pronto o hábito se calhar também já vai já são tantas que se vai perdendo às vezes a noção do, do, de quantas de já quantas fez já. E, e em que número é que vamos né? na escola primária é que se festeja o subário número 100, aqui nós já vamos na 200 mas acho que tem sido um, 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 já foi dito mais que uma vez Projeto que aborda o Vitória, acima de tudo, com diferentes pontos de vista, diferentes opiniões, que se aborda todos os temas, se calhar algo incomodativo, algum status quo aqui em Guimarães, que, que estavam sempre habituados a ser os mesmos a falar, e, 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 e como se fossem só, só a única voz que fosse merecedora de ouvir, e abriu-se uh, de ser ouvida. Uh, Abrir-se aqui um espaço para os vitorianos aparecerem, falarem, dizerem o que, o que lhes apetecer. Uh, ultimamente não tem aparecido muita gente, mas eu, ainda pode ser que isto uh, uh, reganhe uma nova energia, porque é sempre importante ir ouvindo as massas e, e o coração da Vitória, porque não, 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 não podemos deixar isto só para, para um grupo reduzido de pessoas. E nisso, as lives tem sido importantíssimos nisso e esclarecer tudo o que rodeia o Vitória.
0: Muito bem. Vamos começar a falar sobre aquilo que o pessoal mais gosta, que é futebol, mas vamos começar pela equipa B, porque o Paulo hoje, na sua preliminação deste ano da equipa B, foi até Oliveira do Douro ver o empate a 0-0, um empate que há é três, três, três ou quatro jornadas do final, Uh, ainda não deu para garantir matematicamente a manutenção mas também como eu disse na, na, na introdução uh, só a meta como de resultados é que poderá levar a que a equipa deixe de divisão da mesma forma que também só a meta como de resultados é que poderá levar a que a gente consiga chegar ao segundo lugar uh, para, para ir à fase de subida mas Paulo que notas é que tens para partilhar connosco deste empate contra o Oliveira do Douro a, a zero golos?
2: Olha, foi um, foi um jogo praticamente sentido único, uh, mas em que faltaram soluções uh, ao Vitória para criar mais perigo, e para criar finalizações e para ganhar o jogo. Acho que senti sentimos muita falta do, do Alberto e do, e do Nogueira. Não sei se terá sido uma, uma opção de fixar definitivo na, na, na equipa principal, como, como tinha sido anunciado em janeiro se realmente já produziu os efeitos, já está em prática, mas hoje não jogaram, e a equipa sente se um bocadinho órfã da, da explosão do, do, do Alberto na direita, que podia dar outro tipo de soluções, e, e, e principalmente do, do Nogueira, no meio a, a gerir os ritmos de jogo e a, e, a juntar, e a juntar as linhas com aquela capacidade de, de, de romper em, em condução, que todos o conhecemos. É... E, e também acho que falta um bocado de, de ambição, de ambição ao Vitória, para ser, para ser inteiramente justo. Porque as primeiras substituições que fizemos foi uh, trocar trocar os extremos aos 77 minutos uh, e, e só juntarmos o só juntámos o, o dia ao Vaz já aos 87 minutos. Uh, e, e foi uma substituição que produziu efeitos, porque efetivamente aí conseguimos ir para cima do, do adversário e, e o, o Dié entrou, entrou bem e percebeu-se que se tivesse entrado se calhar 15, 20 minutos antes poderíamos, poderíamos ter feito mais moça na, na, na segunda parte. Portanto, nesse sentido, tal como é uma crítica recorrente que tenho vindo a, a, tenho vindo a apontar aqui uh, à, à equipa técnica, acho que, acho que é justa, uh, faltou, faltou um bocado de, de ambição em tentar procurar dar uma sapatada no jogo e, e ganhar o jogo. Portanto, foi um 0-0 que não é desajustado de todo, mas se houvesse uma equipa a, a vencer, seria, seria o Vitória. Na, na primeira parte, eh, criámos ali duas, três situações eh, de golo, num canto, eu creio que o crescimento foi do Rica, em que há uma grande defesa do guarda-redes do Oliveira de Douro, e não há ninguém empurrado empurrar depois para dentro da baliza, Pois o Denis também marca, marca um livre a um Denis, bem executado, um misto de, de força com jeito e a bola passou a arrasar o posto. E ali meia dúzia de, de outras aproximações, mas que não conseguimos materializar. E o Oliveira de Douro, só pelas, pelas bolas paradas, é que conseguia, conseguia aproximar-se da nossa baliza. E ali algumas investidas do, do jogador número 7, eu espero que tenha ficado na retina do, dos, nossos, dos nossos observadores, pareceu-me muito, muito interessante o jogador irrequieto, pareceu-me jovem, ainda não fui pesquisar nada sobre, sobre, sobre o jogador mas pareceu-me parece jovem chamado Albuquerque teve ali duas ou três situações em que agitou o jogo partiu os rins aos nossos defesas um outro remate e Inexplicavelmente, sem razão aparente, o treinador do, do Oliveira de Douro retirou do jogo aos 60 minutos e a partir, a partir desse, desse período não mais o, o adversário se aproximou da nossa baliza, só chegou no sentido. Mas foi, foi uma vitória sem, sem muitas soluções, sem muitos recursos. Na frente, o Vaz, e destacar a titularidade do, do Vasco fez uma boa primeira parte teve, teve muito, muito mexido, muito muito móvel a importunar as defesas eh, adversários, a conseguir algumas ligações interessantes, mas na segunda parte, eh, esse esforço acabou por se diluir um bocadinho e o, o Lumongo eh, fez um jogo muito desinspirado passou completamente ao lado do jogo em todas as ações, com bola, sem bola teve mal, o Sábio também, e o Tosei acaba por mexer muito tarde eh, como eu tinha dito, aos 77 minutos, em que entra o Jota e agita desde logo no jogo, com o jogo, com uma qualidade que lhe é reconhecida. Uh, o Kiko não, não, entrou, não entrou muito bem, não, não foi um fator diferenciador, mas o dia quando entra, aos 87, ganha logo 3-4 bolas, em um confronto direto, que permite a equipa subir as linhas. E depois a oportunidade fatal foi mesmo já no, no Cato de Sisney, que estava a acabar o jogo, e que o Ruka. Uh, remata a entrada da área e a bola dá, dá toda a sensação de golo aliás, os vitorianos que lá estavam gritaram o mesmo golo só que a bola bateu na malha lateral uh, por, por fora uh, e, e assim acabou o jogo infelizmente com alguma zaragata uh, porque os adeptos da casa têm, têm algum, algum mal a perder não perderam, mas estão numa situação aflitiva em que precisavam ganhar e continuam a baixa da linha d'água, uh, mas também uh, Verdade seja dita, a equipa deles não, não fez nada, nada que justificasse um, um resultado diferente. E pronto, mais, mais um empate. Somos os, os vice-líderes nos empates. Só o Robordosa tem mais empates que nós nesta época. São muitos pontos eh, desperdiçados. Se transformássemos três destes empates em vitórias, ainda estávamos na luta. Pela e,
0: e, a, e a maior parte deles contra as equipas estão a lutar para não descer, ao que estão lá embaixo na linha d'água água
2: conheço este Oliveira de Douro, por exemplo, repetimos o resultado da primeira volta, 0-0 em casa também. Oliveira
0: de Douro, Flograde, uh, Vila Miá também, Sim. aliás, Vila Miá até perdemos lá. Lamelas.
2: O Lamelas fora, e o, e o pior de todos até terá sido, eu acho que foi a equipa que tocamos as hipóteses de subir, foi com o Amarante. Eu acho que a equipa tinha ganho um LA diferente a derrotar o, o, o Amarante, a era a única derrota deles no, no campeonato. E, e, a ganhar, e a ganhar, e com mais um, uh, tivemos ainda perto de perder o jogo para não segurarmos a vantagem. Acho que aí, aí tirar-nos a toalha ao chão, uh, mas pronto. Uh, em termos de exibições individuais, uh, não haverá muito a destacar. A não ser a primeira parte do Vasco que, que fez um bom jogo e fez, fez por merecer a, a titularidade. Embora eu acho que fosse interessante o Tozé começar a pensar em juntá-lo ao dia se calhar mais cedo nos jogos para o dia fazer o trabalho de Sapa um o mais físico e o Vaz participar mais na parte técnica do, do jogo, de do resultado nos poucos minutos em que estiver que o jogo entrou bem
0: fazer uma dupla André Silva J sim
2: há vi vida a escala
0: há a escala, escala
2: o completamente bem Naquela posição do Nogueira, a 8 ao lado do Nunes, também fez um, fez um bom jogo, também, também gostei. Viu-se ali outras dimensões no, no seu jogo, parecia o Tiago Silva, mais pequenino, mas a recuperar muitas bolas, aí no choque, no, no desarme, sem receio, gostei. E depois já se nivelou tudo um pouco pela, pela mediania. O próprio resultado, assim, o indica. Talvez o Martinho, voltei a não gostar do Martinho. Depois da segunda parte do, do Salgueiros, eh, acho que, acho que não, esteve, não esteve bem no jogo. E a prova é que depois o, o Jota acaba por, por recuar para a lateral e, e fazer a aula toda e, e esteve bem nesse papel. Se calhar é algo a pensar mais vezes eh, em situações em que a equipa precisa de, de marcar. Mas pronto, foi assim, não há como não ficar conformado, merecemos ter ganho, mas não foi propriamente um, um mas, festival de, de oportunidades falhadas e de, e de empurrar o adversário lá atrás. fomos superiores, já ver um vencedor, seríamos nós, mas podíamos e devíamos ter feito mais e ser mais insistentes na procura do golo, com mais ambição e, e com mais ousadia. E ficam, ficam uma vez mais dois pontos que poderiam ter sido conquistados no terreno do adversário.
0: Bem, domingos, fazer aqui o escalo da formação antes. Aí, está mal escrito. Antes passámos para, para a equipa principal, para a equipa IA. Uh, tivemos os chuvos a 9 que, que foram perder a Braga 2-1. Tivemos que utilizar aquele, aqueles nomes fictícios. Uh, para ver o jogo né? pra, pra o meu nome não é a... fictício,
3: é mesmo o meu nome
0: aquilo é mesmo o meu e-mail não... tu é que sabes que queres receber publicidade em árabe eu não, eu não gosto de receber publicidade ah, em árabe portanto... eu por acaso, não quero, <risos> eu, por acaso eu não quero receber eu acho que não me fazem verificação por e-mail como é óbvio para quem nos está a seguir estamos a falar que o Braga tem uma plataforma onde transmite os seus jogos e onde é, só é possível através de registro mas como o registro não é não a obriga à validação, seja do número de telefone, seja do endereço e-mail. Eu normalmente, quando quero assistir aos jogos de vitória, utilizo número, no, dados falsos, como se costuma dizer, para, para, para assistir. Mas, Domingos, começando por esse jogo da derrota, que notas é que, é que tens para partilhar connosco? Sim, acho que
3: o resultado para mim acaba por, acaba por se ajustar. O Braga teve mais oportunidades e acabou por finalizar Duas. Duas delas contra, contra uma nossa. Nós basicamente existimos, o, o nosso jogo foi quase todo canalizado através do Rodrigo Duarte, que, que fez uma, uma exibição muito, muito positiva naquele encontro. E Aliás, o, o golo dele é claramente o melhor golo do encontro. É, é, é pura classe aquilo Aquela bola picada É pura classe E teve lá... Diz? Falei oh. Falei Eu, falei. Ah, foi a ver o Eu sei é... E o... o, o... E foi basicamente tudo o que tivemos de bom Pelo menos a nível ofensivo Foi através do Através Rodrigo. Do... do Rodrigo Duarte Do outro lado Tivemos o, o nosso, nosso ex-atleta, o Furtado, que, que, que foi lançando, foi, foi criando muitos lances de Aliás, ele acaba por marcar o golo da vitória, neste caso do Braga. Uh, e e, e já, já da mesma linha com o, jogo, com o jogo pelo Braga, foi sempre com o Braga, com o Porto, foi para o lado esquerdo que fomos sentindo mais dificuldades, e foi por ali que eles foram criando mais perigo e mais moça. Nós até tivemos uma entrada razoavelmente boa, mas depois fomos perdendo o gás e acho que quando o Nantes saiu do meio campo, perdemos, perdemos o meio campo e, e, e ficou um bocado mais complicado. Depois ao fim tentámos, tentámos como tentamos sempre e ainda e estivemos perto, em alguns, em alguns lances ou pelo menos houve frição, porque eles encolheram-se muito e nós fomos para cima deles. Mas, mas não aconteceu. Os, os resultados não, não têm acontecido a é, é esta equipa uh, e tem sido muito, muito, muito ali no detalhe. Mas, mas quero acreditar que eles vão conseguir, uh, pelo menos, inverter a dinâmica dos resultados, porque sei que as pessoas olham, olham muito ao resultado, mas tenho visto coisas, coisas positivas. Ainda assim, como por exemplo
0: os chubos a sete e com o Casapia, Pia, uh, o Casa nasceu uma mala pata para a Vitória, seja na equipa uh, principal, sim. seja agora também na, nas camadas de uh, Pelo
4: menos marcam um gols, já a equipa nem gols marca o Casapia.
3: Sim, marcamos dois até. <risos> sim, é, pá, uma é, assim, é uma é equipa muito, Brasil. muito. Sim, é uma equipa muito, muito corpulenta, o uh, Casapia que joga com três centrais, que é uma, uma nova moda que, começa -se, que se começa a ver esta ano na, na formação, já muitas equipas a apresentar-se com um esquema de três centrais, não sei até que ponto é positivo, com linhas de cinco. Tinha lá, tem lá, tinha lá um dos melhores marcadores do campeonato, mas também de sub-17, o Leo Fajardo que, 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 que veio do Porto, nem sei porque é que o Porto dispensou, mas que dispensou foi um facto. E, e, e eles até entraram forte, mas o Vitória, embora menos, menos, menos atlético, tinha, tinha mais qualidade e foi, e foi começando a, 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 a subir no encontro e a arranjar espaços e acabou por, até, lá, tu, em bolas divididas, acabou por, por marcar o, o golo do, do 1-0. E, e, o, e o jogo foi, foi assim para o intervalo, na, na segunda parte, tivemos estávamos bem no jogo depois eles começaram a apertar mais um bocadinho sei lá o um miúdo que supostamente tem é Guiziano, não é? Diz, também joga muito bem diga e uh, depois o lance surgiu num, nós tínhamos algumas dificuldades nos cantos, a nossa equipa não, era, não é particularmente alta tínhamos alguma dificuldade nos cantos, nas bolas paradas naqueles lances de, de confusão dentro da área um desses lances o, o Merelos acaba por dar com o braço e, e, e é penalti mas o jogador falhou. Uh, logo de seguida tiveram outra oportunidade, depois a bola embrulha-se para lá, pedem penalti outra vez, mas não, não há penalti e no meio do embrulho, o tal o Fajardo acaba por fazer o gol. Nós, depois disso, fomos, fomos para cima deles, entrou o Ziga, o Ziga entrou muitíssimo bem, é um jogador pá, do outro Tem lá muitos bons jogadores, aquela equipa de vitória, E... Uh, o Verdi também fez uma missão muito boa, para variar, até como central, e, e era o mais alto, e, e é o mais novo. Uh, mas nós fomos para cima deles, e até mais uma vez, numa bola dividida, nos mais pequeninos, ganhou, ganhou a bola dividida, e depois nós, nós fizemos o 2-1, através do Alfonso Meirelles. E, e tínhamos o um jogo relativamente controlado, vamos fazendo algumas situações, tivemos ali algumas oportunidades, não são bem oportunidades, são, são lances que se fossem melhor definidos, podia perfeitamente termos ter feito 3 a 1. Entretanto, há ali um livro um, à um, entrada da área e, e o Léo Farjardo, mesmo no ao, perto do caído pano, faltava pouco, uh, Acabo de fazer o, o 2 a 2 e, e foi o resultado final. Mas, pronto, está tudo certo no universo. Estamos a fazer, estão a jogar muitos, muitos jogadores que, ainda novos, outras posições, Vai-se fazendo muita rotação da equipa, vão jogando todos, todos tendo minutos. Isto tem sempre algumas. Tem
0: sempre. Sempre é?
3: Exatamente. Para mim tem mais, quase só prós. Mas, claro que a nível de resultado, toda a gente quer ganhar. Não, não há ninguém que, não, que, que queira outra coisa que não ganhar. Não é? Maior. Mesmo com. Vai, e, vai. e está feito. Muito bem. Depois também dá uma nota só para os 15, que foram ganhar a Coimbra. Uma vitória importantíssima. Uh, e, e, uh, e espero que continue nesta, nesta senda de, de resultados. Só tiveram um deslize ali com o Pazes Ferreira,
0: mas vamos esperar que tenha sido só mesmo um deslize. Muito bem. Falando agora da equipa principal: uma vitória 3-1, uma vitória folgada e onde o Rei Morto foi ter Rei Posto. Nelson Oliveira marcou o seu primeiro golo com a camisola dos Conquistadores após a sida do, do André Silva. Joel, deixá te agora à conversa, não para falar ainda de, do Nelson, uh, mas para falar do momento de jogo, para ti qual é o momento de jogo, uh, de onde contra encontrou Estrela ele. -o.
4: o primeiro gol quebrou, uh, acho que deu um monte de transseceridade à equipe. Uh, a partir daí, a primeira parte foi toda da vitória, Tu se que acredito que o facto de termos marcado cedo, Alibiam uh, a pressão sobre, sobre os nossos <risos> carros,
0: muito bem, Paulo. Momento de jogo,
2: olha, eu acho que foi o gol anulado ao aos 78 minutos. Porque se o gol tivesse sido validado, eu acho que a partir daí tinha sido. E para parafrasear, para um mecatombe, já estávamos a ver o caso muito mal parado. E se calhar vinha, vinha o gol do empate depois. Bendito o ar, ainda bem é que o golo foi anulado. Domingos.
3: Epa, a minha, eu, vou, eu vou a linha no Paulo. acho que o, o golo, a, a anulação do golo, se bem que o golo foi bem anulado, não é? Isso não, e a partir do momento que ele tem o pé ali junto, junto à, linha, à linha de baliza, eu pensei logo que ele está fora de jogo. Hum, Prontos mas foi, foi é sempre um golpe quer a gente queira, quer não queira é sempre um golpe emocional, quer para uma equipa quer para outra, e acho que na altura e da forma que, como estava a decorrer o jogo, em que estávamos a ser muito pressionados com muita bola ali aquele, aquele golo podia ter tido outro, outro impacto no jogo uhum. a minha esposa ao intervalo disse está 3 a 0, já nem precisas ver a segunda parte isto é a vitória tem que ver que isto nunca sabe como é que vai acabar, pronto, sim.
0: Muito bem, muito bem, está também o desafio a quem nos está a seguir para escrever no comentário qual foi o momento de jogo para essas pessoas, aqui o Zé Vieira diz que foi o Nelson Oliveira que foi o momento do, do jogo, também a minha... Tenho, é o... tenho
3: outro momento, é o, é o momento, oh, minuto 87, Quando ele leva Amarelo, acho eu, e eu, eu pensei, eu pensei, ei Jesus, eu, eu tinha dito que o, <risos> que, o, que, o, que o Álvaro ia escolher o, o Nelson por ser mais velho do que o João Mendes, e ele tal, pega lá, então João Mendes e hum, Nelson, hum. que é para envelhecer ainda mais a equipa. E quando eu pensei que o Tomás Ribeiro está a suspenso, e o André são suspensos e pode entrar o Mikel Villanueva e o André André ele na próxima jornada pode usar tendo em conta o esquema tático do Vitória, o 11 mais velho possível não, pode, mas, não há nenhum jogador mas, mais mas velho mas este
0: tenha rendimento claro, eu só pegar. estou a dizer isso pá. eu não assim, eu deve ter pensado mas, <risos> é, sempre, é óbvio que devemos <risos> alinhar sempre isso com uma política desportiva que, que permita aqui o lançamento de jovens até jovens salvo seja, né? mas aqui é uma política que permita o lançamento de jogadores que depois possam uh, ser vendáveis, digamos no mercado de verão, mas de qualquer das formas o, o resultado também deve estar sempre inerente a, a essas escolhas. Paulinho Sim. começando agora a partir numa nova ronda e fazendo um jeito de rescaldo como é que vista a atuação da equipa vitoriana Uh, sendo que acho que é unânime para toda a gente que, que houve duas partes, a primeira muito bem, também a, a favor do vento e depois a segunda contra o vento, quando já não estivemos tão bem e onde, uh, uh, por aquilo que eu fui lendo, uh, os alertas futurais continuam, de certa forma, a não ficarem satisfeitos uh, ou a criticar mesmo uh, as opções que o Álvaro Pacheco tem tomado a partir do banco. Mas diz-nos que notas é que tens para, para partilhar connosco?
2: Sim, olha, tudo aquilo que, que referiste são, são factos, começando pelo, pelo vento e quem já tem ido ver um, um jogo ao, ao Estoril nota, nota perfeitamente que é um fator que tem, que tem influência decisiva até, consegue até ser mais determinante que o vento de, de Vila do Conde, às vezes. E o, ano passado, o ano passado, para perceber isso, além do incómodo que é o frio... Passamos das bancadas também tem, tem muito impacto no, no desenrolar do jogo. E mesmo até o próprio remate do, do Jota, além, pronto, foi um remate seco, com, com mérito, uma grande finalização, sem dúvida, mas a bola também ganha ali velocidade com, com o vento. E, e na segunda parte, com, com o Estoril a partir de para, cima, para cima de nós, a é ir em busca do resultado, é, é perfeitamente normal que todas as equipas reagem às adversidades e o jogo passa por várias fases e vários momentos. Agora, já me pareceu ver o Vitória mais confortável em, em gerir estes momentos uh, sem bola e de, e de guardar vantagens. Até foi um dos elogios que eu que eu fui fazendo aqui quando achei que, que o Vitória estava estava a gerir bem a, a, a vantagem no, no jogo e, e a mostrar personalidade para fazer frente às, às aquilo que o jogo lhe pedia, nas suas várias fases, eu acho que, acho que no, no sábado não foi o caso, sobretudo emocionalmente, porque tal como a ponteira que está no momento do jogo, pareceu-me mesmo, e deu uma sensação, que se tivéssemos sofrido aquele segundo golo, eu acho que tínhamos ido ladeira abaixo, porque a própria equipa, a própria equipa sentiu muito e acusou muito os, os golos do, do adversário e ficou em também acaba por ser um bocado natural quando vínhamos três jogos consecutivos sem ganhar e felizmente essa não tem sido a norma desta época. Não temos ficado à seca durante tanto tempo esta, esta época e por isso viu alguma, alguma ansiedade e acabamos por sofrer, por sofrer disso. Eu entendo a entrada do, do André como uma tentativa de, de baixar o ritmo de jogo, colocar algum gelo e pausa eh, no, no jogo e, em certa forma, resultou, teve resultados parciais com o André. O André foi importante, recuperou algumas bolas, ganhou as faltas eh, a André, <risos> para o, o corpo à frente e a esperar o contacto, contribui também para, para o acumular a frustração dos adversários, mas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, mais uma vez, faltou mexer na frente, e eu já, também já fiz esta crítica aqui aqui ao Álvaro, que para segurar um jogo não temos só que mexer lá atrás, seja através da introdução de mais jogadores na, na defesa, seja através do reforço do meio campo. Também temos que mudar as características dos jogadores lá na frente para não perder de vista a baliza do adversário. E, e, e temos de procurar formas de, de ferir o adversário. Eu acho que deixámos dois pontos em Portimão por causa, por causa disso... E agora também corremos o mesmo risco, que eu acho que este jogo não era, não era jogo para o, para o Nuno Santos de nenhuma forma, muito menos para a posição em que entrou, como como falso um avançado, ao lado do Vucic. E, e pelo contrário, acho que tinha, teria sido um jogo muito interessante para o Caio, para ter alguns minutos, sendo um jogador euh, rápido, eh, criativo e imprevisível num no, no para um e numa, numa altura em que o Estoril já tinha 10 jogadores uh, no, nosso, no nosso terço no nosso último terço teria sido interessante, se ele apagasse ali uma situação do um com 40 metros de, de terreno acho que poderia ter, ter ferido mais o adversário e, e eu acho que o Álvaro peca muito por aí, também no sentido em que nota-se que é um treinador pouco aberto pouco dado uh, a experiências é um treinador que constrói uma base, uma base de jogadores de confiança, 13, 14, 15 atletas no máximo e, e para, que, para que novos jogadores ou elementos estranhos a esse grupo possam integrar esse, esse grupo só em casos muito extremos e com 5 minutos cada vez portanto fica aqui o meu, o meu reparo e a minha crítica às substituições não propriamente a entrada do André mas a não entrada do Caio do de resto foi um jogo com duas, com duas partes diferentes, duas partes distintas foram quase dois jogos dentro do mesmo jogo na primeira parte foi uma exibição avassaladora, tirando ali um período de 5-10 minutos em que, em que o Estoril conseguiu ativar o, o Guitane e o Rodrigo Gomes pela direita, foi, a primeira parte foi toda nossa marcamos três, tivemos um anulado, tivemos mais um uma oportunidade flagrante e desperdiçada do, do João Mendes. Tivemos todo um outro conjunto de aproximações e, e o resultado foi, foi mais que justo ao intervalo. Aliás, o Estoril demora maior hora a entrar, na, a entrar na nossa área. Portanto, a partir desse momento, acho que é sintomático daquilo que, que foi a primeira parte da justiça do resultado. Na segunda, voltamos a entrar bem também. Nos primeiros 10, 15 minutos entramos bem e parece que depois, com a saída do, do Nelson, a equipa acabou por mudar um bocado a, a abordagem. Baixámos as linhas, entregámos a bola ao Estoril, uh, que, que esteve crescendo no jogo, várias aproximações. E aí o Charles foi, foi importante, tal como o Varela uh, o foi. E, e fomos muitas vezes sustentados pelos nossos guarda-redes. Mas também é por isso que eles ali estão e é por isso que são peças fundamentais. E, e é importante termos confiança, confiança neles, e só por aqui marca uma grande diferença em relação àquilo que foi a época passada, em que quando não havia Varela, não há Jesus, porque a nossa alternativa, infelizmente, era o, o, guarda, era o agora guarda-redes suplente de um clube da segunda Divisão holandesa, que se ajusta mais a, a aquilo que é o seu nível, e, e padecemos um pouco numa fase crítica da época e, e agora felizmente podemos ter confiança total no, no Charles que, que não é não é por ele que, que vamos que vamos ser ser menos ter menos qualidade o, o, o Sturridge marca marca até numa fase se calhar mais mais morna do jogo num lance, num lance aí recambolesco, e aí sim foi uma carambola, isto para responder diretamente ao treinador do Estoril, que nunca me convenceu, nem quando o colocaram um pedestal depois daquela série positiva de resultados, me convenceu, nunca me convenceu durante a sua carreira, acho que é mais um produto da comunicação social que propriamente de, 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 da, sua, da sua qualidade intrínseca como treinador, uh, e, e portanto, fica, fica esse, esse reparo. E, e é bom que, que, que ele tenha um pouco mais de decor nas suas análises, porque dizer que os golos, os, todos os gols de vitória resultam de carambolas, é, se calhar é tentar enganar todos. Não sei se ele pensa que, que os seus adeptos são todos, mas nós certamente não, não somos. E, e o Sturilo chegou ao gol uh, nesse lance, nesse lance recambulesco, e a partir daí foi um jogo mais emocional. Infelizmente, conseguimos, conseguimos agarrar o resultado com, com unhas e dentes. E foram três pontos importantíssimos também, e isso, e o pênalti falhado do Moreirense também, fundamental. E também, infelizmente, no sentido de, de procurarmos o quarto lugar, eh, o artista Hélder Malheiro fez mais uma das suas eh, okay. no campo do, do rival mas mesmo assim acaba por ser uma jornada positiva porque solidificámos o quinto lugar e, e para a semana a mais, mais três pontos em disputa contra um adversário que curiosamente eh, se, se propôs com, com, com muita, muita propriedade eh, a assumir o quinto lugar como objetivo e obrigação no, no início da época e se calhar saiu lhes o tiro pela colatra que agora estão a ver o quinto lugar por um canudo eh, e eu espero que, que o Vitória faça valer a sua superioridade na né? para a semana e
0: que chegamos aos 47. Muito bem. Domingos, relativamente ao jogo de ontem, qual é as notas que tens para partilhar connosco relativamente aos empenhos da, da nossa equipe?
3: É, primeiro quero, quero, quero dizer que o facto do, do primeiro lance da vitória ter sido analisado pelo VAR roça o ridículo. E fomos salvos por um centímetro. Porque, que eu saiba, fora do jogo de posição já, 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 já não se usa há mais de 20 anos. Por isso, o que é que o VAR andou ali à procura? E pior, o que é que eles viram? Porque eles colocaram a barra no Barrecovich como, como colocaram. É, 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 pá, é, é, é animalesco que, se por algum motivo aquele o gol tinha sido anulado. Porque um VAR, se não usavas as regras atuais do futebol, não pode ser VAR. Isto é, isto é a primeira coisa.
0: Neste caso é a VAR.
3: Ah, é a VAR, é a VAR, é o que eles
0: quiserem. É, é para ser mais... é aquela minha for. precisa. Não, Sim, mas quem, o VAR quem, quem, está ao lado, não é? Pode quem dizer quem, o que, é que não, estás quem, a analisar. Quem, quem analisa os fora de jogo normalmente é o A-VAR. Isso é,
3: quem, não, isso é quem mete as linhas, calhar é o que estás a dizer.
0: Mas quem não, lhe diz? Não, é Olha, mete a linha analisa, aqui neste jogador. Quem analisa. Quem analisa. Mas pronto, se calhar Adiante. daqui a um bocado falámos, falámos ao, ao Paulo eles Adiante.
3: Em, em, em relação ao jogo, é assim, o Paulo Fernando já foi dizendo muito, muito do que foi o espelho do jogo. Nós, nós entrámos quase, quase num 3-4-3 puro, sempre com, com muita pressão em cima na construção. É, que não os deixava muito confortáveis recuperávamos a bola com alguma facilidade e fomos, fomos criando oportunidades e, 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 e os golos foram surgindo marcámos três eh, podíamos ter marcado mais um o gol do Jota foi anulado, ou seja, havia sempre ali uma vertigem de perigo o, o Estoril não, não, não fez muito por, por, por atacar eu não estive lá não sei não sei até que ponto, não me parecia na televisão que o Vento estivesse a esse ponto de tornar o jogo impraticável, uh, mas, mas pronto, o Vitória soube aproveitar, seja como for, o, o, vento, o vento favorável, É assim. O, o Paulo diz que aquilo é pior que o, que o Rio Ave, mas eu já vi no, o Rio Ave a ganhar um jogo que foi o Vento que marcou o gol, foi o Vento que fez o canto e depois foi o Vento que marcou o gol. Aquilo quando é nortado, é nortado. <risos> Mas uh, depois tivemos uma, uma segunda parte é assim, deixe-me só dizer isto na primeira parte eu quando vi o Bruno Gaspar a correr a sprintar para trás uh, pensei, pronto, estamos um bocadinho melhor que quanto o Casapia em que toda a gente ia a trote para trás e o Jorge Fernandes é que ficava com as culpas de tudo. não é E não lá, um lance lá com o Cassiano por acaso faz uma bicicleta que depois o Charles defende, mas se ele lembra de cabecear, tem um colega ao lado completamente sozinho e, e o Borrego Covid estava lá a olhar para ele por isso merece, merece que tenha mais cuidado, mais atenção que é um tipo de desatenção mesmo que, na altura acho que ainda estávamos a ganhar 3-0 mas convém ter sempre a cabeça ligada porque o jogo em pouco me, menos de nada muda, muda a defeição na segunda parte, tal como o Paulo disse, o Vitória até começou bem e eu fiquei tranquilo porque achei que, que íamos continuar mais ou menos na mesma senda, mas não. Foi só um Pouca Dura. Depois o, o Estoril foi encrescendo foi e criou múltiplas oportunidades. flagrantes, bolas no poste, bola... Muita bola ali, ali em zonas que, muito perigosas, que, que não deviam acontecer. Nós estávamos 3 tudo bem, uh, podemos recuar um bocado, tudo bem, mas temos que defender melhor, isto é o meu ponto de vista, temos que defender melhor, não podemos permitir que, que, que as equipas criem tanto perigo. E parece-me a mim que Paulo Pacheco ainda vive naquela... Naquele, ele se calhar preferia que só houvessem três substituições. Três se calhar seria mais agradável para ele, mas decide mudar para o Butz, que eu acho que aquilo é uma, é uma substituição defensiva. Defensiva no sentido em que o Butz, basicamente, o que serviu para aquele jogo foi para, para os cantos e bolas paradas para, para cortar muito a linha de passo, com a sua altura, com, ficava muitas vezes ao primeiro posto e era o jogador que, que cortava os lances. Ou seja, entrou quase para um plano defensivo, o que nos tirou qualquer tipo de iniciativa uh, ofensiva. e quanto és completamente inofensivo, os adversários sentiam-se mais à vontade para cavalgar para cima de ti. E foi o que aconteceu. Eles sentiram que não havia nenhum perigo nas costas, não havia ninguém que fosse capaz de causar perigo nas costas. E sentiram-se à vontade de se projetar completamente para, para cima do Vitória. E foi um, e acho que fomos um bocado fechados pela sorte, e, na, na segunda parte, em, em múltiplos lances, e, e o tempo foi passando, e depois, a única, e depois ele faz outra substituição, que é logo após o golo, que é do André-André, que é para ver se segura um bocado de jogo, que, que, que basicamente não temos nenhum jogador que consiga fazer aquilo que o André-André faz, ainda é e que segura o jogo, controla a bola, sofre aquelas faltas que nós já todos conhecemos e, e, e vai nos dando permite-nos respirar e, e dá um bocadinho de ar, mas até o André-André precisa de continuidade. Ou seja, precisa de ter alguém, às vezes, para entregar à frente e que depois projeta a equipa. Se nós não temos ninguém, limita-se a tentar ganhar ali a falta no meio e pouco mais. E pouco mais. Isso é muito curto. Nós temos, no mínimo causar algum medo, receio ao adversário quando se projeta na frente hum. para, para depois terem, pensarem duas vezes antes de o fazer se não o fizermos, corremos sérios riscos Pois as substituições finais eu acho que aquilo já é só para queimar tempo
0: e, e pouco mais que isso Peço okay. <coughs> desculpa antes de passar a bola ao Joel só fazer aqui uma retificação porque fizeram chegar uma informação de que o jogo de voleibol no domingo contra o Benfica não é às três da tarde como eu tinha dito é assim às seis da tarde portanto ao final da tarde pronto, as pessoas podem ir passear um bocadinho ou então podem pôr as crianças a dormir e depois arrancar para o pavilhão para apoiar uh, as conquistadoras do jogo contra o Benfica Joel, estou uh, rescaldo relativamente à vitória de ontem em frente ao Estoril
4: assim não é muito mais a dizer o Vitória fez uma primeira parte
0: para se segura nas exato
4: uma, fizemos uma primeira parte segura, sempre por cima, três golos, mais um anuado. O João Mendes poderia ter marcado, entretanto, também a meio. Acho que só deu vitória. Apesar de termos pouquíssima bola, em termos de posse de bola, fomos, fomos super agressivos no, no ataque e criou se muitas, muitas oportunidades. Depois tivemos o Roberto Santalho na primeira parte. Na segunda parte entramos, entramos até os primeiros cinco, dez minutos. Temos um aço, um, um até um, algum perigo, mas a partir daí o território deixou de ser ofensivo. O, deixou de ter... Um, deixou de atacar, acho que a substituição do Butka, eu, o facto de ele ter colocado apenas fazer uma substituição de cada vez, quando ele mete o Butka e o André, queimou depois as outras hipóteses de mudança, porque depois ele ficou à espera, o Álvaro ficou à espera do que é que o jogo ia dar. Uh, para saber como é que havia de mexer, porque se ele tem colocado, por exemplo, o André André ou, ou o Zé Carlos, porque podia dar mais tempo de jogo com o jogo em 3-0 e muda logo os dois jogadores aos 55 ou aos 60 minutos, depois teria ainda mais três para fazer e duas pausas e duas pausas de, para as poder fazer e gerir melhor o e gerir melhor as substituições. Como queimou duas com trocas únicas, depois guardou para o fim, para queimar tempo, com as substituições, porque poderíamos ter refrescado o meio-campo de outra forma, se calhar segurávamos melhor o jogo na altura do gol se calhar já trocar o segundo médio, e, e tínhamos o jogo, se calhar, mais seguro. Acho que o Álvaro Pacheco foi, foi o pior da equipe, as substituições que, que fez... E nada, e nada a acrescentar aqui para o André, o André sim, mas o André, como é da maneira que ele, o Vitória ficou a jogar a partir do momento que ele trocou o Nelson pelo Butz, que é o, o preciso de atacar uh, e deu, deu, deu todo o jogo ao Estoril. Uh, o Charles teve um, um nível subir faz 5, 6 defesas, mesmo no lance do gol anuado, antes do, da bola entrar, o Charles faz duas defesas brutais. Uh, logo a seguir ao, ao, ao gol do empate, logo a seguir ao gol do empate, o Charles também tem uma defesa no lance do Cassiano também, uh, também decisiva. Porque depois do gol, se depois do gol sofremos o, o 3-2 na jogada a seguir, iríamos ter um estúdio completamente em cima de nós, iria, iria ser problemático. Por acho que o, o, o achei Pacheco será aquele que terá que ter mais, a, a aprender mais com os erros deste jogo, porque no, a maneira como abordou e colocou a equipa na, na segunda parte fez com que, fez com que o Vitória só, só se preocupasse em defender e, e por, por acaso o, o Estoril acabou por, um, por ofensivamente não estar inspirado na, na finalização. E além termos o Charles, para mim que foi, deveria ter sido o homem do jogo, Porque é ele que segura, é ele que segura a, a vitória e, 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 é, e é tudo, ou seja, acho que ganhamos, apesar de tudo acho que, que quem faz 3-0 e vai segurando o jogo cá por ganhar bem, se calhar no outro, no outro jogo qualquer, se fizéssemos a mesma atitude, se calhar vai nos, calhar, vai nos correr mal. Por isso é preciso ter muita atenção no, ao que não se fez na segunda parte para corrigir este, este tipo de erros.
0: Desculpa. Muito bem. João, continuo contigo. Desculpa, olhando, 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 Está mal, está a poder.
3: Vamos todos fazer uma vaquinha. Por né Já
0: tomei, já tomei o já tomei a espirina. Já experimentaste é.
3: cortar a cabeça?
0: Também, 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 também. É o próximo passo. Mas isso foi mais abaixo. Joel, rei morto, rei posto, André Silva vinha a ser o goleador Ainda não está
4: morto, ainda não está morto, não está morto. Ainda não está morto. Sim, não está
0: oficialidade, portanto... já tivemos Mas de qualquer das formas, no extremo deste jogo, o Nelson assumiu pela primeira vez a titularidade, não estou em erro, e correspondeu com um golo Uh, como é que olhaste, qual, como é que viste a exibição do Nelson, agora que, que deixa a tua concorrência, digamos, para, para, para o posto, com a saída do André?
4: Sim, esteve bem, não esteve brilhante, acho que o, os companheiros de ataque tiveram, foram mais preponderantes no, no jogo ofensivo da Vitória, mas aquilo que se lhe pedia foi, foi cumprido, uh, no único lance em que, que teve possibilidade de finalizar, finalizou. Uh, teve bem no, nas tabelas com, com os jogadores da frente mas também foi substituído muito cedo da segunda parte por isso ele não é provavelmente do, do, o único que não tem qualquer responsabilidade da, da péssima segunda parte que o Itara fez Aguardar okay. uh, é guardar o próximo jogo e, e ver, <risos> e ver o, que nos, o que nos pode dar à equipe
3: okay. Domingos assim eu, eu não matei em Portimão porque eu compreendi que o que é que ia na cabeça dele? Ele queria muito marcar aquele golo e tentou ali controlar de tal maneira aquele lance para ter a certeza que marcava o golo como disse na altura. Ele queria tanto ter a certeza que marcava o golo que o falhou. Uh, uh, neste jogo acabou por acontecer ainda bem. Uh, Notou-se notou após, o, após o golo que ele estava uh, até pela, pela, pela própria Maneira como festejou que ele estava a, a livrar de alguns maus espíritos que já podia vir a sentir. Uh, em relação ao encontramento dele na equipa, ainda não é perfeito, claramente. Nota-se que ali, uh, em, ali, em dois, três lances que há um desajuste das movimentações dele e, e uh, os passos quando eram colocados pelos colegas, o que é perfeitamente normal o André Silva era, era um jogador de referência quando era para jogar curto para receber a bola era, era sempre o André Silva o Jota, era o jogador de profundidade e como o Nelson Oliveira tem, tem as características que tem tem as suas, faz às vezes outros movimentos que não devia buscar e, e os passos saíam transviados mas isso, isso, isso é algo que, que se vai calibrar com o tempo espero que ele Acabo com os 10 gols que o Paulo Fernandes vaticinou no nosso grupo. Ou se for possível, com mais. Um já está. Um já está. E acho
4: jornada... que é... É, é, é um por jornada.
3: Exatamente, é um por, e por a, jornada.
4: E a, e a coisa vai lá.
3: É, olha, prefiro um por jornada que dois at Tricks.
0: E, <risos> e, não é? e um pouco. Assim, assim vai rendendo ao longo do tempo Exato. Paulo, e tu como é que viste a divisão do Nelson agora que assumiu a posição de titular no lugar de André? Ora,
2: eu não sei se está posto ainda porque o homem só aguentou 55 minutos em é, <risos> e é importante, que, é importante que ele ganhe a forma uh, rapidamente e que consiga, e que consiga dar, mais, dar mais tempo de jogo à equipa e acredito que, que, que é um trabalho que, que vai ser feito e que se calhar daqui a, daqui a duas, três semaninhas ele já esteja, já esteja em condições de fazer o jogo todo ou, ou perto disso. Mas é interessante que é um jogador com um perfil, um perfil diferente do André Silva, tanto técnico como, como tático, e aporta aqui outra característica que, que o André Silva não tinha, pelo menos tão vocalmente, que é a questão da liderança. E que se ganha com, com a idade e com a, e com a, com a tarimba de, de uma carreira já, já longa e, e com muita experiência internacional. Porque se repararmos, ele, no, no momento da finalização do, do João Mendes, na, na oportunidade falhada, ele, ele diz ao João Mendes como é que se faz e, e não se ficou pelas palavras, porque depois quando teve a oportunidade... Uh, mostrou na prática ao, ao, ao João Mendes como é que deveria é ter feito, fez um, um passo para a baliza, que é uma finalização difícil, mas que, que demonstra que há, que há efetivamente... <risos> e, que, e que é um atributo que se calhar o André Silva pecava um bocadinho, que era a questão da, da finalização. Não só não só empurrar a bola para a baliza, mas também a forma como coloca o pé na bola e como remata... Foi, foi uma aula de, de finalização que ele ali. E depois, também curiosamente, não sei se repararam no pormenor, quando o Jota marca o golo e afasta-se dos colegas para fazer a, a celebração, a mascarilha, o Nelson Oliveira vai atrás dele e está ali a dar-lhe um, um discurso qualquer sobre o que é que ele fez ou deveria ter feito, e o Jota até... Até, até lhe dar o sinal já era agora não, mas aqui um bocadinho deixa-me fazer a mascarilha mas, mas é, é interessante e é, e é revelador de alguém que está daqui há tão, há tão pouco tempo já, já tem confiança já está entrosado e, e a própria experiência e tarima, está tudo que ele tem permite também também uh, esse tipo de interações com os colegas e, e isso, isso é positivo depois, ao nível daquilo que ele deu à equipa Concordo com, com o Joel, no jogo associativo, esteve muito bem, esteve ao nível uh, daquilo que o André Silva dava à equipa e, e nesse sentido não se sentiu a falta do, do, do André. Uh, de, além disso, também aporta, aporta outros atributos na, 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 na profundidade e, e no jogo em largura. Uh, pelo menos em termos de movimentações porque não se ligou tanto na equipa nesse, nesse tipo de movimentos mas viu-se a intencionalidade e acho que esteve sempre muito ligado ao jogo também na parte defensiva que era algo que, que o André Silva dava e era uma mais valia do André Silva o trabalho defensivo e o Náutico cumpriu cumpriu muito e bem aquela dupla tarefa de sair na pressão uh, ao central do meio e ao mesmo tempo resguardar as suas costas que era por onde o Estoril estava a tentar criar uma superioridade, que era encontrar o, o, o número 7, o Vinícius, agora acho que é Vinícius, o médico depois marca o golo, que, que é anulado, e o Estoril procurou muito colocar esse jogador nas costas do, do Nassan Oliveira e saltar aí a primeira fase de pressão do, do Vitória, e o Nacion cumpriu muito bem esse papel, conseguiu, conseguiu guardar muito bem as suas costas e, e impediu o historil de, de canalizar o jogo por ali, e portanto teve uma exibição muito positiva, gostei muito do que vi em 55 minutos, por isso é, é como digo, espero e aguardo que as que 55 se transformem em 65 para a semana, depois em 75, e assim sucessivamente até, até podermos ver mais do, do Nelson Oliveira, e o Nelson Oliveira a 100%, que ainda, que ainda pode trazer muito, muito a esta equipe.
0: Okay. Domingos, uh, aqui o Luís Louvo uh, que, que escondeu a cara deve ter vergonha <risos> Que há aqui o desafio para o Luís Louvo pôr uma, uma foto no perfil dele, nem, nem que seja uma foto hum. fake uh, mas pelo menos algo que a gente possa identificar. Uh, pergunta se, se conseguem explicar os apagões que o Vitória tem tido em, em determinados jogos. Te queres que eu responda? Sim. Qual é, qual é a tua explicação ou o que é que o que é que tu o que é que tu achas que que acontece por que é que acontece estes apagões
3: há sempre um, um lado emocional do jogo que não, que não se consegue controlar que é uma equipa que está a ganhar tem tendência a, a, a recuar mesmo que que o treinador não queira mas acho que no, no caso do Vitória em particular acho que os sinais que têm vindo do banco regra geral é para é para recuar e isso e na Ainda, ainda tem um fator mais, mais importante, mais, é mais importante a nível psicológico. Que os, os jogadores olham e observam as substituições e, e entendem, como normalmente nós também entendemos, quando metes um André-André uh, num lugar de um extremo, nós sabemos perfeitamente que não é para acelerar o jogo, e isso leva a que a, a equipa recua e, e desapareça. Em relação à primeira parte, no caso da Pia, acho que falta de aplicação pura e simples. Acho que os jogadores não deram tudo. Acho que os jogadores, alguns estiveram muito longe de dar tudo. Aquelas oportunidades acontecem porque, por falta de esforço. Se há jogos em que merecia uma subida dela, era aquele. Uh, neste jogo já, já isso não ocorreu, mas houve um recuo excessivo para mim. Para mim, de Vitória, e, e acho que é uma, não é uma abordagem 100%, pelo menos é, é que eu mais gosto. preferia o tipo de abordagem. Uh, devemos ter sempre a baliza do adversário em mira e devemos sempre encontrar soluções, porque se não o fizermos, somos, somos sitting ducks. É só isso.
4: Okay.
3: Joel, well, oh, peço senhor. desculpa pelo inglês. É aqui concordo com
4: os domingos, são apagões diferentes. O jogo com o Casa Pia foi, foi muito de mérito nosso, Eu, seja ofensivamente, seja defensivamente a equipa, não existiu. Nós não criámos a aquela primeira parte, não se criou perigo a defender enquanto bloco uh, falhou completamente, falhou pelas as alas, falhou pelo centro, ou seja, há falhas, há falhas de praticamente de todos os jogadores, ou seja a equipa, a equipa não teve o empenho e a concentração desejada, que, por exemplo, que teve depois na segunda parte. Uh, aqui no exterior não. Acho que o treinador deu, deu o sinal à equipa que era para defender e os jogadores interiorizaram isso. Uh, mais do que falhas individuais, ou o que for, a equipa tentou fechar-se fechar atrás e, e não houve... Uh, um timoneiro, ou seja, aqui tivemos um, um Álvaro Pacheco a fazer aquilo que o Moreno fez em vários jogos, que era, via-se a ganhar, e, e vamos segurar o resultado de unhas e dentes, e que nos deu alguns dissabores, e aqui acabou por não dar, uh, mas poderia ter dado a quantidade de oportunidades que o que o Estoril teve. Acho que aqui o, o, o Álvaro é que é o, o responsável pelo, pelo apagão do Vitória, Uh, e, e não a equipa em si, apesar de poder, podia ter feito um pouco mais, mas acho que, que foi que foi mais foi mais premeditado pelo treinador o abdicar de atacar do que o, uma má exibição dos jogadores ou falta de empenho do, dos jogadores. Acho que não há nada a apontar aos jogadores no, no jogo que o Estoril, apenas cumpriram aquilo que foi pedido e, Pois se calhar quando quiseram sair, sair do, do atrás já, já, já não foi possível.
0: Okay. Paulo.
2: Ah, eu acho que é, é, um, é uma mescla e depois cada jogo é um jogo e, e, e tem a sua história. Eu acho, eu acho que aqui também a exibição na, na segunda parte, a nossa pior e, e a do o melhor, por inerência, acho que é, é uma mescla de razões, não, não é só um apagão nosso, mas o Estoril também acabou por resolver os problemas que tinha da, da primeira parte, em que estava, em que passou a primeira parte a existir numa forma que não, que não estava a dar resultado, que era tentar sair pelo pelo, pelo Vinícius, nas costas do, do nosso Oliveira, encontrar esse espaço entre linhas que o Vitória nunca o deu, porque esteve, esteve muito compacto. E também encostou o Matheus Fernandes muito à esquerda, quiçá para, para aproveitar algum uh, disposicionamento do, do Bruno Gaspar, que, que aconteceu em, em catadupa contra, contra o Casa Pia. Uh, e, e depois uh, também estavam a tentar outra dinâmica, que era puxar os médios do Vitória para, para depois soltar o, o, o guitarra. Mas o Vitória, apesar de, de ser atraído uh, por essa por essa uh, posse de bola do, do Estoril e, e de ir na pressão, porque o Vitória nunca abdicou de pressionar na primeira parte, manter-se sempre compacto no bloco, nunca deu espaço ao Estoril e, e abafámos nos completamente e o Estoril ficou sem, sem, saída, sem saída de bola. Depois, na segunda parte, acabam por, por tirar o, o João Marques, que, que, era, que era um jogador que estava a menos em um jogo, que, que apareceu única e exclusivamente para dar porrada nos jogadores de Vitória, talvez para, para mostrar serviço ao novo clube e introduziu o, o Cassiano e simplificou muito aquilo que eram as dinâmicas de saída passou a jogar mais, mais direto e, e isso somado à tal questão que já, que já falámos aqui de o Vitória ter, ter abdicado de, de procurar uma saída eh, no ataque, de não ter refrescado com um jogador mais, mais veloz e mais vertical como o como Caio o Estoril foi sentindo sentido confortável em subindo no terreno e colocando cada vez mais, mais gente na frente e depois também só mas a isso o efeito psicológico uh, dos três jogos sem ganhar e, e do Estoril também ir, ir à procura do, do, do resultado e dar a volta ao teste. Pronto, tudo isso, uh, acho que ninguém está, está isento de culpas e há, há culpas de um lado e méritos do, do outro. Já contra, já contra o Casa Pia, uh, eu não tive a oportunidade de, de comentar que não participei nessa live de, de rescaldo porém aí sim eu não hesito em atribuir as culpas única e exclusivamente ao, ao treinador ao treinador, à equipa mas quem, quem controla e quem trabalha quem, te, quem tem de ser responsabilizado pelo bom e pelo mau dos comportamentos da equipa é o treinador e, e nesse sentido tenho que apontar o dedo ao, ao Álvaro porque a equipa entrou completamente desconexa desequilibrada, em modo casa com um desespero que eu não percebi de, de, de onde vem fundamental em que é, em que tu aos dois minutos literalmente aos dois minutos de do jogo já tinhas 10 jogadores no meio campo do adversário e e tinhas um jogador para, para cobrir 50 metros nas costas e foi esse o voto expiatório, o Jorge Fernandes quando na realidade tinhas um lateral lateral ala direito que por algum motivo que eu, que eu desconheço, nesse jogo pensou que era ponta de lança, ou o extremo direito, e que em nenhum momento recuperou, e, e que o Jorge jogou com dois três constantemente em cima, e, e portanto isso aí atribuiu ao treinador a questão do desequilíbrio, embora por outro lado também acho que foi esse equilíbrio, como já referi a chave para a boa exibição na, na primeira parte, portanto acho que não há, não há aqui uma constante, à exceção de, das alterações, à exceção das alterações, cada jogo acaba por ter, por ter a sua história. E se o Vitória chegar ao fim com, com, com os três pontos, ficamos, ficamos contentes. Eu não tenho aqui presente a estatística, mas eu acho que jogos em que o Vitória tenha marcado primeiro... Uh, Acabámos por, uh, por vencer todos, ou praticamente todos Só me lembro do Porto, que, que conseguiu-nos dar a reviravolta, a volta
3: Mas, de resto... O não deu a volta, mas empatou
2: Sim, sim, mas...
4: Uh, a... Aqui ganhou aqui ganhou aqui, ganhou aqui Quem? derrotas, As três derrotas em casa, duas foi a revir a volta Portimonense
2: e Porto Ai, pertinência, o jogo foi, foi tão traumático. Mas acho que já tivemos essa tendência, uh, essa, essa tendência de forma mais acentuada em, em épocas passadas que, que marcavam-nos e, e acabava mesmo por dava aquela sensação de que estávamos a pôr a jeito e mais tarde ou mais que aíamos isso e se calhar também vem daí um bocadinho o trauma <risos> o trauma dos vitorianos. Mas a verdade é que esta época com mais ou menos sensação, com mais ou menos sofrimento, lá acabámos por segurar por os resultados e, e ganhar. Naturalmente que, que eu gostava de ver algumas situações corrigidas, a questão das substituições do Álvaro, mas pronto, cada um com as suas temas e, e para já não posso apontar nada ao homem que estamos a fazer, estamos a fazer uma, uma boa época. E venham mais três pontos para a semana.
0: Muito bem. Olhando agora para algo da atualidade, que tem a ver com a pré-convocatória do J Silva, como é que vocês olham para esta convocatória do J? Domingos, começando por ti. Ana, ah, não, não, pelo Joel, há um bocado que me por ti. espera aí. É, As gripe. É
4: assim, é, apesar de achar que é, que é justo é um jogo que está, está em forma e, e é sinal que, o, que a equipa técnica do, da seleção está está atento a, a jogadores do outros clubes, Acho que acaba por também se calhar estar um pouco ligado ao facto do dos jogos ser cá em Guimarães, não sendo um jogo com um caráter uh, como é que dizer, of, não é oficial, esse jogo é oficial, porque é, é em data FIFA, mas não é, não é de classificação e jogando, jogando no nosso estádio o facto de, de poder chamar um jogador do do clube da casa, poderá, poderá ser um, um brinde, digamos assim, mas acho que, pelo menos estar nos prés, como nos pré-convocados, acho que é justo, o Jota neste momento é um, provavelmente um dos melhores jogadores portugueses em termos de, de forma, tem, tem sido decisivo com gols e assistências em praticamente todos os jogos, por isso não, não, acho, não acho descabido o, a chamada dele, ou pelo menos esta pré-convocação à, à seleção.
0: Muito bem. Paulo.
2: Ah, foi um regoçadinho da, da, da FPF, já estávamos habituados, já tinha acontecido com o com, com um Nuno pelo menos que... que <risos> mas não é que não deixe de ser e o Jota tem, tem muito mérito e, e se, há, se há alguém que, que merece pelo seu talento, pela sua dedicação, pelo seu esforço, acima de tudo os dois últimos predicados a dedicação e o esforço é é o um Jota e, e acho que às vezes não se percebe bem a dimensão do que é apenas há 4 ou 5 anos atrás estar a jogar num distrital e agora ser convocado para para, para a seleção mas quem quem, quem acompanha ou quem vai ver periodicamente Jogos da Distrital pá, percebe a dificuldade e a dimensão que é, quase a surrealidade de, de dar um salto deste tamanho, mas uh, o, o Jota merece e, e é de assinalar uh, a evolução que teve. Uh, desde, desde o dia 1 Falamos aqui, falamos aqui muito... Uh, às vezes, de, das deficiências que, que ele tem ainda, ou das lacunas que tem no, no seu jogo, e eu, eu, particularmente, e, e nesse aspecto não, não me escondo, e dou o braço a torcer, porque tem sido um jogador que tem, tem evoluído de forma, de forma notável. Obviamente, tem, terá sempre os seus, os seus predicados, uns mais, uns mais evoluídos, outros menos, nunca, nunca será um jogador super refinado, com, com recorte técnico e um toque de bola ali ao nível de um, um piro mas compensa tudo isso com outros atributos que são igualmente importantes no futebol moderno e que às vezes são esquecidos por exemplo, o ataque, o ataque à profundidade e, e a percepção que ele tem de, de, quando de, de quando deve fazer o movimento e de onde a bola vai cair e, e, e do timing exato para o fazer parece simples mas é um atributo muito esquecido que não falta neste futebol moderno e parece que se ensinou isso aos extremos hoje em dia é que o extremo está, está, está na linha de fundo e com a bola deve voltar para trás e, e o essencial é manter, manter a posse de bola os extremos já não arriscam os extremos já, já não procuram a zona central os extremos servem apenas para manter a bola quase como um meio e o J é, é tudo o contrário às vezes faz-nos traz ao de cima e faz-nos lembrar a, a simplicidade do, do futebol Uh, e, e por isso merece foi um jogador que, que cresceu de uma forma extraordinária lembrar os primeiros tempos dele no Vitória às vezes com, com dificuldades em algumas recepções em ouvir muitos comentários que eram mais ou menos factuais que não conseguia pintar um pinheiro atrapalhava-se com a bola mas com muita abnegação, muita com muita dedicação foi um jogador que até tecnicamente cresceu muito Uh, e depois uh, ao nível da finalização uh, do ataque à profundidade uh, daquilo que é a forma por exemplo como ele ganha o, o lance na, na linha de fundo ao, ao defesa do Estoril na primeira parte não sei se se recordam uma, uma bola perdida que ele vai correr atrás do prejuízo e com inteligência que vai pela direita e depois vai pela esquerda e rouba-lhe a bola é, no last, é,
4: é o lance dos aumentos
2: sim, é o um lance que depois acaba na, na finalização dos aumentos ah, é, é, é espetacular, porque se calhar outro qualquer uh, outro qualquer desistia do lance, virava as costas ao lance e deixava a bola, deixava a bola sair, ele não dá uma por perdida e, e a bola e o Jota estando em campo é um perigo à solta constante e portanto merece e, e, e fico, muito, fico muito feliz por ele e depois também pensar na, na ótica do, do Vitória, que é a valorização do jogador não só pela internacionalização em si contando que, que vai ser convocado e que vai jogar, esperemos bem que sim, senão eu, eu próprio levo um lance branco para o, o Martínez, mas contando que, que vai jogar e tornar-se internacional, abre-lhe as portas para outros mercados, como, como o inglês, por exemplo, em que há a questão do, do visto do mercado e o facto de, de se tornar internacional, abre, abre essa porta, que pode ser importante para nós, Vitória, numa, numa futura numa futura e mais que garantida uh, venda, infelizmente.
0: Muito bem. Antes de passar a bola ao Domingos, deixo também aqui o apelo, se quiserem fazer como ao Luís Lobo, se quiserem colocar alguma pergunta aqui ao painel, enquanto o Domingos vai, vai responder aqui à questão do Jota, uh, depois eu coloco então as perguntas aqui ao painel. Portanto, se quiserem perguntar algo, se quiserem pedir a opinião uh, de alguém, uh, façam o favor de escrever no comentário e depois eu faço a pergunta. Domingos, para terminar este tema, como é que viste aqui a, a notícia de pré-convocação do Jota Silva para, para os próximos jogos da Seleção Nacional?
3: Eu acho que o, o facto de estar na lista dos pré-convocados é perfeitamente natural. Se ele depois estiver na, na, na lista dos convocados, será, será outra coisa. Mas, acho tendo em conta o nível que ele tem apresentado no, no Campeonato Português, acho natural. É, não há muitos jogadores com as características dele é, 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 como o Paulo já falou aqui e nós já falamos aqui várias vezes ele, ele atacar a profundidade não, não, não há como ele uma característica que ele tem muito forte e depois é um jogador que finaliza muito bem e muito forte é, tem sentido baliza cabeceia bem é, portanto finaliza o pé esquerdo pé direito e cabeça não é, não é o mais virtuoso mas isso já estamos cansados de o dizer mas vejo por exemplo há um lance no Estorilo em que ele perde a bola numa saída e pá, logo a seguir o que ele faz é cair em cima do do, do, do jogador do Estorilo e, e nunca desistiu até, até recuperar a bola e esse tipo de, de é muito é muito necessário no futebol moderno é um jogador que está sempre ligado ao jogo que está sempre na pressão que entende os momentos de pressão que também é muito muito, muito importante é um jogador que tem uma reação à perda muito forte que é muito valorizada e, e depois tem, tem, aquele, tem aquele instinto de, há muitas coisas que se treinam e há as coisas que, que se tem por instinto ele parece que tem aquele condão de perceber sempre um momento de, de atacar a profundidade e, e por mais que todos os adversários saibam que aquilo vai acontecer ele, todos os jogos eu digo que se ele jogar o Vitória vai pelo menos criar uma oportunidade de gol por ele é certinho direitinho, não tem por onde fugir mesmo os adversários todos, to, todos o conhecendo há, há um jogador noutra equipa aqui, que também não é nenhum prodígio técnico de, de fintar e, e é verdade aos céus todos os dias e nós devíamos calhar dar um bocadinho mais aos céus o Jota, porque acho que ele faz bem pelo
0: Marcelo muito bem, João quer acrescentar algo ao tema? acrescentar o
4: Jota tem estamos a falar de um jogador que tem 30 jogos e tem 18 ações diretas de gol, 11, 11 gols, 7 assistências, provavelmente não tens nenhum extremo ou algo que queiras chamar uh, em Portugal nas, nas Big Five, se calhar com, com estes números, ou seja, não é nada descabido o, a, chamada, a chamada à seleção. Se vai ser chamada ou não, é, 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 outro, é outra questão, o estilo de jogo que o treinador quer e tudo mais, mas que os números deu que os números dele, que os números dele uh, mostram a excelente época que ele está a fazer, se calhar se formos ver não temos... Não temos nestes últimos 20 anos no Vitória, alguém com, com, com este número e com uma influência tão grande no, no futebol vitoriano. É, é mais um... acho que o, o Jota merece, merece este, este momento que está a viver, é o próprio disse que se caso à Associação, que é um sonho, acredito. Uh, por isso, eu, espero, espero que o sonho dele seja, seja realidade, seria bom para o clube. Seria uma, uma nova, uma montra, poderíamos, se calhar, se calhar, não só ele, mas outros uh, poderiam ser observados e, e aumentar o seu valor do, do passe, mas mesmo para o jogador acho que é, é mais do que merecido.
0: Muito bem. Relativamente a temas da atualidade ou algo sobre o fim de semana esportivo, querem acrescentar algo mais, nomeadamente a questão das modalidades, não sei se tiveram oportunidade de ver algum jogo... Eu vi. Se querem comentar algo visto? Então posso.
3: Ah, vi, vi vi o basquetebol. Não ouvi o jogo todo, mas fui vendo, fui acompanhando. Foi um jogo que tivemos basicamente quase sempre sempre em controlo, contra uma equipa que já que já tem o seu destino traçado. E tu aí nisso falavas das modalidades amadoras e dos seus objetivos. Acho que o basquetebol vai novamente pelo menos aos playoffs. Acho que isso já é certo resta saber a posição quase e o adversário. Se bem que entre é dos três primeiros, depois que venha o Diabo e Escolha, acho que a diferença é um bocado. Nós, não podendo chegar ao quarto lugar, já. Poder, podemos, mas, mas, mas é, é difícil.
2: Não é bem é, assim. O, o, o Sporting é mais... Está a nível
3: Sim, nós, mas, mas, por exemplo, nós perdemos jogos de Sporting, ganhamos é o Benfica, às vezes... Também lá perdemos o Benfica por, por muitos, tem sido, tem sido, os Jogos têm tido muitas, muitas histórias diferentes. Mas acredito também que a equipa, chegando lá, vai ser altamente competitiva, porque a motivação acho que vai estar nos pincos, não será tão como o ano passado, que parece que a partir do momento em que chegaram aos playoffs estava o trabalho feito e queremos as malas e ir embora, foi o que pareceu. Espero que este ano seja assim. Em relação ao voleibol masculino, estão, estão a fazer uma época superior à, à anterior e as meias finais não, não estão de lado. Não, estão muito postas de lado. O jogo vou ver com o espinho. Eu vou ter, o jogo decisivo é o próximo. Sim. Porque é com o que Não, não é não com fonte, o bastardo. Bastardo. Não, é... Não é fonte de
0: bastardo É com o espinho. No dia anterior. Não, não é com fonte Não, não é? Ah, sim, tem um espinho, ok, ok. Não
3: sabe. Sabe, não sabe. Esse jogo é sim, sim. fundamental. Se o Vitória ganhar, eu, eu por acaso fui ver esse jogo cá e nós ganhamos tranquilamente. Mas também sabemos como é que, como é, que é o, o voleibol e, e é um jogo muito rico, praticamente. E às vezes há mudanças que, que, que surtem efeito. E, uh,
0: mas se o, o Vitória ganhar que, esse, que, ganhar que esse que jogo. Conta. O que conta é as vitórias, no... é vitórias. a vitória pontos.
3: ficava em vantagem com, com, com o confronto Direto que já tinha ganho cá o jogo e se ganhar o jogo lá Sim. fica só uma vitória e o, o Espinho depois vai jogar com o Sporting e vai jogar fora com o Fonte tarde e nós recebemos o Fonte Bastardo e o Maia por isso se o Vitória ganhar o, o jogo de sábado contra o Espinho tem o, o playoff do, do campeonato perfeitamente na linha de mira e é perfeitamente possível por isso, se, se caso o Vitória ganhe sábado, não é só para encher o, o jogo das 6 horas, mas se calhar que, que vão um bocado mais cedo e, e começam a encher Exato, às três.
0: Vai, vai depender um pouco do resultado sábado. Exato, vai
3: depender um bocado, se, uh, sim, vai depender sempre disso, mas se calhar se, se conseguirem, e o conseguiram, e não para mais esta fase do campeonato, eles foram buscar este resultado contra o Viana, quando, quando os dois primeiros sets pareciam, pareciam ir pelo mesmo destino de, de muitos outros jogos, mas conseguiram reverter a situação. Vamos lá ver. Uh, e depois é, é, é o ball pá, duas vitórias surpreendentes. Fora. Então, de, de forma categórica, que foram as duas ainda mais. Mas temos o jogo com, com, com o Bolonenses aqui e está nas nossas mãos nas tuas mãos, e aqui é literalmente porque é onde a bola eu este jogo vou poder ir ver felizmente e, e lá estarei a apoiar e sempre que eu vou ver eles, eles ganham Exceto hum. contra aqueles que é impossível ganhar, em que a gente só vai lá para jogar muito bem,
0: João quer acrescentar algo, Paulo quer acrescentar semana,
4: algo esta semana as modalidades foi o Pati e
0: foi,
3: o Paulo finalizou o, o campeonato
2: Sim, eu, eu queria acrescentar mas não era em relação às modalidades I, ia pegar numa deixa do, do Joel em relação ao registro do Jota que ele falou no, nos 11 golos e até fez uma retrospectiva que é um, que é um registro que na Vitória não acontece com, com muita frequência e, e de facto não e, e, esquece, e não esquece que ainda falta um terço, um terço da época e acho que quase que se conta pelos dedos as mãos os, eh, os jogadores que, que nos, últimos, nos últimos 20 anos eh, atingiram, atingiram este registro. Então se juntarmos as sete assistências, as 18 contribuições para golo, eh, acho, acho que é mesmo, é mesmo uma raridade e, e se calhar aí, sem, sem ter certezas, diria que, que mais, mais do que isso, mais do que este número, só o Rafinha nos últimos 20, 25 anos. O que, o que diz bem da, da enormidade da época que o J estava a fazer. Aliás, eu encontrei aqui até, eh, e posso dizer, um a um, eh, todos os jogadores que marcaram mais do que 11 golos eh, numa, numa época de vitória nos últimos 24 anos. E não foram muitos. Portanto, temos o Romeu, em, em 2002, Saganowski, o Gilás... O Edgar, o Soldani, o André André, naquela época dos penaltis, o Henrique Dourado, eh, o Marega, o Rafinha, o Hurtado e o Estupinhá. Foram esses os jogadores que nos últimos 24 anos marcaram eh, mais de 11 gols, no época ao serviço de vitória. Já não estou aqui, eh, apesar das assistências. Faltando ainda um terço, um terço da época, podemos ver aqui a dimensão daquilo que, que o Jota está, está a fazer ao serviço do Vitória esta época e, e cada um tirarmos as, as, as nossas conclusões. Portanto...
3: É o Jimmy Vardy. o, Jimmy o Rafinha, Vardy.
2: O, o Rafinha, no melhor ano dele, fez 18,
4: 18 gols e 5 assistências. No ano anterior. O
3: Rafinha. O Rafinha. E é eu percebi o Rochinha. E ele disse Rochinha? Ah, o Paulo... Disse
4: Rafinha, o... Tu disseste
3: Rafinha, Joel. O Paulo é que disse ah, Rafinha. Quer dizer,
4: o Rafinha tem... Ou uh, seja, somar os uh, jogos <risos> todos. Ou seja, estamos a falar que tem 23 ações, ações diretas. 23, 23 ações de gol. Por isso é muito provável que o Jota, já tendo 18, consiga
2: estamos a falar de um tipo que está onde está e que fez a carreira que fez não é? Portanto, dá, dá se calhar para...
3: valoriza mais o momento onde está e percebe melhor que muitos que andam lá
2: sim e, um, e, e por, por é vou... falarmos muitos que andam lá olha, o Paulo até falou não é por isso que eu até levei as mãos à cabeça num indivíduo que, que andou, aqui, andou aqui quatro anos, embargou a abraçadeira e que saiu daqui sem, sem saber onde estava, infelizmente. E consultando estes registros eu para perceber que foi tão endeusado na, na melhor época que fez uh, pelo vitória fez seis golos e quatro assistências. Portanto, se calhar, andamos a perder é. tempo e com, com mediocridade é. durante demasiado tempo.
0: É excelente venda. Volto a dizer... Os dois milhões em
2: final de contrato, excelente, excelente. Nunca critiquei, nem...
0: nem acho, a, a, acho que foi um dos melhores negócios que, que o António Miguel Cardoso fez, em termos de, de vendas. Uh, meus amigos, relativamente a, a outros assuntos da atualidade, ou a alguma nota final que queiram partilhar? Não. Não. Para mim, acho Bem, que está tudo. Então, como comecei... Uh, há missões atrás vou fechar o tasco, na altura ficou famoso ou quem me mal depois mas é mesmo isso já os, do, os donos uma... dos tascos <risos> provavelmente porque na altura era pandemia estavam fechados desejar <risos> a todos a todos vocês agradecer-vos e desejar a todos uma, uma boa semana e, e ficou o apelo para o próximo fim de semana para que voltem a encher o pavilhão da unidade apoiar as nossas equipas, estou nas fases decisivas e o apoio, como se viu hoje, é fundamental, é crucial e se de jogos. Meus amigos, uma boa semana e viva a vitória. Beba. Viva! viva.